0: Herzlich willkommen bei Kernimpuls. Ich begrüße heute Bert Helbig Hallo. zum Interview. Moin. Danke für die Einladung. Bert, verkaufen wie die Radioprofis. Du bist ein Radioprofis. Mhm. Wie verkauft ein Radioprofi?
1: Also mein allererster Moderationstrainer hat an die Flipchart geschrieben, Moderatoren sind Verkäufer. Und wenn ich heute mit Moderatoren arbeite, sagen wir auch, wir müssen bestimmte Dinge den Hörern verkaufen, weil der hat ja nur wenn er morgens im Bad steht und Zähne gerade gar keine Lust, vielleicht irgendeinen Beitrag darüber anzuhören, dass in Hamburg irgendwie eine Straße gesperrt ist. Das heißt, wir müssen ihm das, was wir haben, verkaufen. Deswegen ist ein Moderator auch ein Verkäufer. Der hat nichts selber gemacht, wie die Bäckereiverkäuferin, die hat nichts selber gebacken, aber sie ist dafür zuständig, dass ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich die Brötchen von ihr, von ihr kaufe. Und das macht ein Radiomoderator. Und dafür hat er Werkzeuge und davon kann jeder profitieren, der in anderen Verkaufssituationen ist.
0: Jetzt stelle ich mir das, äh, auch ich bin Verkäufer, mhm. sage ich mal. Ich habe den Vorteil, ich habe eine Kamera oder je, jemanden gegenüber. Äh, das hat der Radiomoderator ja nicht. Mhm. Der Sitz, steht vor Mikrofon, hat vielleicht noch irgendwelche tollen Bilder. Äh, wem verkaufst du das dann?
1: Naja, also ein Radiomoderator überlegt sich ziemlich genau, für wen mache ich das eigentlich mhm. hier? Es gibt beim Radio sogenannte Hörer-Avatare. Also man stellt sich eben vor, wie ist der Mensch, mit dem ich jetzt spreche? Und auch das ist wichtig, wenn ich ein Verkäufer bin, zu sagen, okay, wie ist der Mensch, mit dem ich jetzt spreche, eigentlich drauf? Welche Erwartungshaltung hat der? Weil wenn ich ein cooles Jugendradio bin, dann hat der Hörer eine andere Erwartungshaltung, als wenn ich ein Hörer von Klassikradio bin. Mhm. Insofern muss ich mir als Moderator überlegen, okay, wie spreche ich diesen Menschen so an, dass er mir das, was ich habe, eben auch abnimmt? Wie erreichst du dann Aufmerksamkeit? Ja, ich, ich sag mal,
0: Radio ist ein Stück weit so ein Grundrauschen mhm. am, am über den Tag verteilt, wie mhm. auch immer. Wie erreichst du Aufmerksamkeit auf der Zuhörerschaft?
1: Also, erstmal ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass ich per se erstmal keine Aufmerksamkeit habe. Wie du gesagt hast, Radio ist erstmal Geräusch. Trotzdem ist Radio unglaublich erfolgreich, weil Radio ist das Medium, was überall ist. Ähm, Radio äh, erreicht die Menschen. Wenn sie alleine sind, wenn sie im Auto mit anderen Leuten sind, Radio erreicht die Leute in den intimsten Momenten unter der Dusche. Es gibt relativ wenig Medien, die überall dahin kommen, wo das Radio hinkommt. Die Leute machen aber andere Dinge. Und jetzt müssen wir irgendeinen Impuls setzen, der, der mich kurz aus dem, was ich tue, rausreißt und mir dann auch klar macht, warum es jetzt gut ist. Dass ich kurz meine Konzentration weggebracht habe vom Abspülen. Ich spüle gerade ab und es passiert was im Radio und dann höre ich kurz hin und dann brauche ich schnell irgendeinen Grund weiterzuhören. Das ist das Aufmerksamkeitsthema, was ich in den Vorträgen sehr ausführlich behandle, weil das muss man im Radio schon immer können. Das Spannende ist aber, dass in unserer normalen Welt außerhalb des Radios die Situation jetzt so ähnlich ist, wie sie Radio schon lange kennt. Denn durch die Digitalisierung, durch das digitale Grundrauschen, was es gibt, sind die Menschen unglaublich abgelenkt und jeder versucht, seine Aufmerksamkeit zu beschützen. Ähm, das heißt, egal wo ich unterwegs bin, ich muss erstmal Aufmerksamkeit schaffen. Und Radio-Leute haben da 30 Jahre Erfahrung, weil die schon immer Aufmerksamkeit schaffen mussten. Und jetzt muss es plötzlich jeder tun. Deswegen kann jeder, der kommunizieren muss, gerade sehr stark vom Radio profitieren.
0: Das fand ich spannend, weil ich habe mir in der Vorbereitung vorgestellt, okay, der Bert steht im Studio, Mikrofon davor, wie macht er jetzt Aufmerksamkeit? Durch einen lauten Schrei, durch äh, Hallo oder... Ja,
1: gibt es ein paar <lacht> Möglichkeiten. Also natürlich, also die, die, die einfachste und banalste Variante ist der laute Schrei oder das Äquivalent des lauten Schreis. Ich kann auch ein Furzgeräusch senden im Radio und plötzlich hören die Leute hin.
0: Also ein Tarzan
1: oder was, was auch gesagt. immer. Es äh? muss danach nur irgendwas kommen, weil wenn einfach nur ein lauter Schrei ist, danach passiert nichts, dann bin ich enttäuscht. Das heißt, ich muss, äh, ich muss danach irgendwas nachlegen. Das kann aber auch eine provokante These sein. Okay. Ähm, also wenn ein Radiomoderator einsteigt mit... Ich weiß nicht, ob ich das im Radio sagen darf. <lacht> okay. Und dann macht er zwei Sekunden Pause. Dann mhm. hören die Leute hin. Und das können wir in jeder anderen Situation auch machen. Wenn ich als Teilnehmer eines Meetings oder im Verkaufsgespräch sage, wir haben lange darüber diskutiert, ob wir ihm diesen Part so günstig geben können und haben ein Angebot geschnürt. Ich, bei uns einige finden es nicht gut in der Firma, aber ich habe das Go. Dann haben Sie eine Neugierde erzeugt mit genau den gleichen Methoden, die auch der Radiomoderator anwendet und Ihr Gegenüber ist aufnahmebereit für das, was Sie zu sagen haben.
0: Gut, der einzige Unterschied, wenn ich beim Kunden sitze, sehe ich ihn in die Augen ja. und ich sehe, jetzt habe ich ihn oder ich habe ihn nicht. Mhm. Das tust du als Radiomoderator
1: nicht. Nein, das muss ich mir vorstellen, das muss ich antizipieren. Das können wir beim Radio... Indirekt messen. Wir machen sehr viel Forschung beim Radio. Wir machen Fokusgruppen, wir hören den Leuten zu. Wir schauen den Leuten zu, wie sie zuhören. Wir machen große Marktforschungsprojekte. Also wir wissen sehr genau, wie Hörer darauf reagieren, eben okay. nur zeitverzögert oder mittelbar. Was kannst du
0: verkaufen?
1: Kannst du alles verkaufen? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, weil hm. die erste Frage ist ja, was will man verkaufen? Also ich oh, glaube, ja. Menschen, die okay. alles verkaufen wollen, die, die haben eine Aura, die unangenehm ist. Ich glaube, <lacht> das, das ist auch nicht gut. Ich glaube, dass es ganz viele Verkaufstrainer gibt und das bin ich explizit nicht. Ich glaube nur, dass wir allen Verkäufern allen Menschen, die in einer Situation sind, wo sie andere Menschen dazu bringen müssen, etwas zu tun. Es kann ein Verkaufsvorgang sein. Ich kann aber auch eine Idee verkaufen oder ich kann ein Konzept verkaufen ähm, oder eine Glaubensrichtung oder ein Mindset. Ähm, und da können wir ganz viel vom, äh, vom Radio lernen. Im Radio selber, glaube ich, lässt sich fast alles auch verkaufen. Mhm. Man muss aber ehrlich sein, es gibt bestimmte Dinge, ähm, da machen andere Medien vielleicht noch mehr Sinn und Radio ist eine Ergänzung. Aber grundsätzlich gilt von einer Lebensversicherung über einen Tandemsprung, äh, ich habe einmal einem meiner Vorträge ein Beispiel von einem Bestattungsunternehmen äh, lässt sich im Radio alles, ähm, alles durchaus gut vermarkten.
0: Gibt es was, was du sagst, das kann ich aber überhaupt nicht verkaufen oder
1: vielleicht eher, das will ich nicht verkaufen? Ja, also ich, ich persönlich würde jetzt beispielsweise nichts verkaufen wollen, was ich äh, einen Flirt mit Bereichen außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, ansiedeln würde. Und das gibt es mehr und mehr und die bedienen sich genau dieser Methoden. Deswegen ist meine Mission eher den Guten dieses Instrumentarium zu geben und ein bisschen die Scham zu nehmen, ja. das auch zu nehmen. Nur weil die Bösen das benutzen, ähm, dürfen die Guten keine Scham haben. Ich selber ähm, glaube, dass es wichtig ist zu sagen, das, was ich mache, hat zumindest mittelbar irgendeinen positiven Einfluss und hinterlässt die Menschen und die Welt ein bisschen besser, als man sie vorgefunden hat. Und das okay. würde ich gerne verkaufen.
0: Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der Radiomoderator dudelt so einen ganzen Tag rum. Um, und dann kam mir die Szene, du bist heute Morgen hergeflogen. Äh, der Flugkapitän äh, spricht zu seinen Passagieren und sagt, mhm. may I have your attention, please? Mhm. Also macht eine direkte Ansage, ich brauche jetzt eure Aufmerksamkeit. Ähm, schaffst du das mit ähnlichen Instrumenten? Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Ähm, ist das Hallo? Ja, da
1: kommt bei, das Flugkapitänbeispiel ist ein sehr gutes, mhm. äh, weil daraus können wir auch was lernen für die Kommunikationswelt außerhalb des Radios. Ähm, der Flugkapitän hat einen entscheidenden Vorteil: er ist Flugkapitän.
0: Und Er hat vier Streichen.
1: Genau. Äh, damit äh, hat er eine gewisse Kompetenzvermutung, mhm. weil der Erfolg von Kommunikation hängt gar nicht so sehr davon ab, was du sagst, sondern wer du bist. Mhm. Ähm, und wenn der Flugkapitän im Flugzeug eine Durchsage macht, dann höre ich da mutmaßlich zu, weil er ist der Kapitän. Schon wenn einfach nur die Chefstewardess eine Durchsage macht, wo ich weiß, jetzt geht es darum, dass es einen Snack und einen Kuchen und ein süßes und salziges äh, Gebäck gibt, hören 80 Prozent der Leute schon nicht mehr zu, weil es eben nicht der Captain ist und weil ich eben nicht weiß, ähm, äh, das muss wichtig sein, wenn es der Kapitän ist. Also wäre der Captain der Titanic auf der Brücke gewesen,
0: wäre es vielleicht anders ausgegangen.
1: Das ist, eine gute, das, ist eine gute Frage. das ist eine gute Frage. Aber das, 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 das Wichtige der Punkt ist die Kompetenzvermutung. Also, Und um das kann ich eben auch, wenn ich irgendwo hingehe, um etwas zu verkaufen, eine Idee oder ein Produkt, habe ich bereits die Kompetenzvermutung? Wenn ja, super. Oder muss ich erstmal was tun, um die Kompetenzvermutung zu erlangen? Mhm. Und das ist auch ein großer Part in den Vorträgen, zu sagen, wie schaffe ich es, dass die Menschen mir erstmal zutrauen, mich zu einem bestimmten Thema sinnvoll äußern zu können.
0: So, das heißt, du musst dir deine Kompetenzvermutung, schönes Wort, auch erarbeiten über eine lange Zeit. Wenn du gerade als Moderator anfängst und die kennen dich noch nicht, ist dann die Kompetenzvermutung
1: schon da? Das sind zwei Ebenen. Also das eine <lacht> ist, natürlich, ist natürlich große Moderatoren, die sehr bekannt sind. Und wir messen das in großen, in großen Studien. Die haben eine Kompetenzvermutung. Und wenn die sagt, das ist so, dann ist es so. Ähm, wunderbar. Ähm, der andere Part ist gemein weil da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Mhm. So, ähm, wenn ich eine komische Stimme habe, dann mhm. werde ich in den Nachrichten nie kompetent klingen, egal wie kompetent ich bin. Es gibt solche Kollegen, grandiose Journalisten, die klingen scheiße. Die, sie haben, die sind jetzt Chefredakteur, ich sage nicht wo. So, <lacht> ja, und die machen einen geilen Job, aber die, können, die, können, die werden nie die Kompetenz Brauchen, wenn sie es erkannt na, haben, oder?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> oder erkannt wurden. <lacht> um, aber das ist spannend. Um, was redest du deinen Kunden, wie sollen sie verkaufen? Bei Kommunikation und verkaufen, mm. verkaufen hat ja in Deutschland was Negatives. Ja. In Amerika, also, hey, I'm a Salesman, sagen alle geil. Ja. Wenn du hier also Verkäufer,
1: mm. also ich glaube, ja. ähm, äh, dass ich meine Kunden, das sind ja meine Kunden sind ja primär Radiosender. Da okay. erkläre ich Moderatoren, wie sie ihre Botschaft verkaufen. Wobei du könntest auch Verkäufer schulen, weil die würden da glaube ich ganz viel. Äh, von also also ich glaube deswegen ist oder? der Vortrag Verkaufen ja. wie die Radioprofis tatsächlich auch ein Impuls für Menschen, die Verkäufer sind. Ja. Mir ist ganz wichtig zu sagen, es gibt Verkaufstrainer und die mhm. haben das nochmal gelernt. Das ist nochmal eine andere Geschichte mit Einwandbehandlung und im Dialog äh, und eine Verhandlungsgeschichte. Ich selber habe einen Coach, der mir hilft bei Verhandlungen, äh, weil ich das ein ganz spannendes Thema finde. Ähm, das, ich bin kein Verkaufstrainer. Ich glaube ja. aber, ich kann den, allen Verkäufern oder Menschen im Vertrieb coole Impulse aus der Radiowelt ah. mitgeben, die sie einwenden können. Das ist der Punkt. Und das ist der, auch die Kernsache des Vortrags.
0: So, ich meine, da kommen wir zu, zur nächsten Frage. Wie spreche ich Menschen an? So wird es nicht funktionieren. Ja, ne? also, das ist wirklich, also das
1: ist diese Frage alleine, wie spreche ich Menschen an, ist... Äh, ein ganzer Vortrag. Ich, ich finde ungefähr so, also kurz unter wie habe ich Erfolg. Äh, also, so, das ein äh, breites
0: Feld. Also einmal... Aber ist ganz wichtig, geh mal auf Messen, geh mal in, geh, geh mal in ein Geschäft, äh, geh mal wo auch immer. Die Scheu, auch ja. wenn ich Verkäufer bin, jemanden
1: anzusprechen, ja. boah, ja. mega. Also ich glaube... Ähm, man muss den Menschen sehen ähm, und ihn individuell ansprechen. Wir leben in einer Zeit, in der eine individualisierte Mediennutzung und eine individualisierte Ansprache erwartet wird. Ich, also ich erwarte, ich, alle beschweren sich zwar drüber, aber ich erwarte dort, dass Amazon mir bitte die Produkte auf der Starte anzeigt, die ich jetzt brauche. Das erwarte ich mittlerweile. Ähm, und ich bin nicht, in der, nicht bereit, Umwege einzugehen. Ich gucke mir bei Netflix das an, was ich angucken will. Ich, also ich habe eine ganz individualisierte ähm, Ansprechhaltung gelernt. Und die muss auch, ähm, auch kommen, wenn mich irgendjemand anders ansprechen will. Schönes Beispiel. Ähm, die Leute auf Flughäfen, die einem Kreditkarten verkaufen. Mhm. Da gibt es Gute und Schlechte. Mhm. Und die Schlechten, die sagen zu jedem genau das Gleiche. Kann ich Ihnen helfen? Äh, kann ich Ihnen helfen, <lacht> haben Sie für kurze Zeit. Ja? Die Guten, die schauen einen an und die finden irgendeinen Aufhänger. Und dann sagen die zu mir, ähm, Sie sind aber ganz schön kleinkariert. So, und dann bin ich erstmal irgendwie irritiert, weil, weil es was anderes ist, als wollen sie sich eine Kreditkarte. Übrigens, richtig verwirren kann man diese Leute, als kleinen Spaß, wenn man von sich aus zielgerichtet auf die zugeht, weil alle rennen ja weg von denen und sagen, Guten Tag, ich möchte keine Kreditkarte. Dann sind sie völlig verwirrt. <lacht> Habe ich neulich mal gemacht. Das, das ist auch eine
0: gute, gute Idee für, für die Messe. Gibt es eine dämlichste Frage?
1: Nein, ich sage immer in jedem Workshop... Bitte stellt alle Fragen, weil ich rede auch ganz viel über Mut, weil gute Kommunikation hat mit Mut zu tun, stellt die Frage und jeder, der da sitzt und sich nicht traut, die Frage zu stellen, weiß, dass es mindestens eine andere Person gibt, die genau die gleiche Frage hat und sich auch nicht traut und total erleichtert ist. Also es gibt keine DM-Fragen, nein.
0: Das ist äh, wie ein Liebespaar, was sich nicht traut. Ja. Ähm, wie schnell darf man zur Sache kommen im Verkaufsgespräch bzw. im Radio, wenn du sagst, may I have your attention please? Äh, musst du dann erstmal ein bisschen ausholen? Oder?
1: Also, äh, wenn ich eine Frau kennenlerne und das Endziel habe, mit der Frau im Bett zu landen und ich kenne die noch gar nicht, dann muss ich ausholen, dann geht man mehrfach das essen. Äh, wenn ich mit dieser Frau sehr lange verheiratet bin, kann es unter Umständen deutlich schneller gehen. Und genauso <lacht> ist es auch, das hat was mit Kompetenzvermutung <lacht> zu tun. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, auf welchem, auf welchem Level steigt man direkt ein. Also ganz praktisches Beispiel, wenn ein, ein Verkäufer einen Kunden hat, mit dem er schon seit zehn Jahren zusammenarbeitet, dann kann es eigentlich vielleicht nur sein, dass der dem Zweizahler schreibt, wir haben eine neue Version deines Produkts, dass der Preis sag ja oder nein, und dann sagt er ja, und dann ist es der Deal. Wenn ich von dieser Firma noch nie gehört habe, wird es schwieriger. Wenn ich von dieser Firma gehört habe und das, was ich gehört habe, ist schlecht, das ist die negative Kompetenz wo du, wird es noch schwieriger. Also insofern ist das die, ist das die große Frage. Ich selber habe ähm, mit vielen tollen äh, Mandanten zusammengearbeitet, die ich berate, also Radiosender, und bei manchen ist es tatsächlich so, dass wir uns über drei Jahre lang immer nur ausgetauscht haben. Ich habe Dinge jetzt nicht beraten proaktiv was verkauft, aber ich wusste, ich kann den vielleicht mal helfen, hier oder da, und da hat man sich mal gesprochen. Und irgendwann brauchen die jemanden, der ihnen hilft, und dann kommt da vielleicht ein Auftrag raus.
0: Cool, da bin ich bei meiner nächsten Frage. Wann darf ich die Abschlussfrage stellen? Ich, das machst du vermutlich im Radio nicht so häufig. Kaufen sie jetzt oder
1: zu ja, dir doch. oder zu also, mir. Ja, aber also es gibt, es gibt im, im Radio schon so eine Kommunikationsgrundregel, ähm, wir brauchen drei Schritte vorher, bevor ich zur Abschlussfrage komme. Und das ist äh, angelehnt an der, an der altbekannten AIDA-Regel, die viele kennen. Ähm, äh, die heißt Hey, You, See, Do. Hey ist, ich muss erstmal Aufmerksamkeit erzeugen. You, ich muss es individualisiert oh. tun. Ich muss irgendetwas an den Menschen äh, adressieren. Ich muss etwas zeigen. Sie, etwas Schönes. Und erst dann kann ich ähm, mit, der, äh, mit der Abschlussfrage kommen. Ein ganz einfaches Beispiel. Radio-Grundausbildung. Und dann müssen die Leute immer Veranstaltungshinweise schreiben. Okay. So, das ist jetzt nicht besonders geil, aber ist auch nicht ohne. Und dann schreiben die also Veranstaltungshinweise und jeder schreibt dann am 27. März um 19.15 Uhr in der michael sticht turnhalle in Down, da findet ein Vortrag zum Thema statt. So. Und bis ich erstmal weiß, ob ich mir diese Daten merken muss, die da gerade gesagt haben, vergehen ja vergeht eine Zeit. Das heißt, es kommen erst die Fakten, also erst das Du und danach kommen die, äh, kommen die sagen, Gründe, warum ich Und das funktioniert nicht. Leute, Michael, Stich ist im town, oder? Ja, äh, äh, genau. Ja. Also die Frage ist einfach, was muss ich erstmal dieses Hey, you see, du? Hey, you see machen und dann das Du hinterher schieben.
0: Wir sind fast am Ende äh, des Interviews. Ähm, Radio ist Sender. Äh, was gilt im Verkauf? Also das Radio sendet ja nur. Du empfängst ja nicht. Im Verkauf muss ich ja auch empfangen.
1: Ja, also im Radio empfängt man auch. Okay. Ähm, also Aber nicht direkt? Nicht Auch mittlerweile direkt. Also durch die Digitalisierung haben wir viel Kontakt mit den Hörern. Okay. Ähm, äh, die Whatsappen den Radiosendern. Wir haben indirekten Kontakt äh, über Marktforschung, über, über Studien. Und ich gerade jeden Moderator geht zu, zu den Veranstaltungen deines Senders. Schau dir die Leute an, ähm, für die du das machst. Also insofern gibt es auch da ähm, die Grundregel, wer redet, lernt nichts. Äh, sprich, also auch der Radiomoderator muss zuhören okay. äh, und empfangen, weil er wenn er glaubt, er kann nur senden, dann äh, wird es äh, nicht äh, so sein, dass es das Leute trifft und bewegt.
0: Bert Hebbich, vielen Dank Dankeschön. für das tolle Interview. Hat echt Spaß Dankeschön. gemacht. Danke
1: schön,